0: 我们分辨诸林的系列，我们要进入一个新的系列。我们上一个系列是谈到关于医病方面，现在我们要进入新的系列，就是如何分辨邪灵的事。那今天要谈的是如何分辨邪灵工作的途径。下礼拜我们要谈的是。如何分辨鬼父与精神病？好，今天要谈的是如何分辨邪灵工作的途径。那邪灵是借着什么途径来运作呢？第一个，邪灵是透过灵媒来工作，《生命记第八章、十八章。十到十二节说：“你们中间不可有人使儿女惊火，也不可有占卜的、关照的、用法术的、行邪术的、用迷术的、教鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事，都要为耶和华，都为耶和华所憎恶。因那些国民行这些可憎的事。”所以，耶和华你的上帝就将他们从你面前赶出。生命记十八章十到十二节，这里有几个名词，我解释一下：金火的，就是把儿女献上，用火把它烧死，这叫做人祭；占卜的，就是用，呃，用各种方法来占卜。占卜是用人的技术去操作的，啊，观照是观已经存在的，譬如说啊、呃，观星象、观天文。好，用法术的，就是用各种邪术，好行邪术的一样，迷术的、招鬼的，是直接让鬼附在身上。过阴的是进入阴间去探讨跟死去的那些亲人交往，好等等这些事。所以邪灵第一个是借着灵媒来工作，灵媒就是通邪灵的人啊、呃。台湾把它用在台湾，男的叫乩童，挡乩；女的叫。堂姨啊，哦，或者叫巫女，或者叫女巫，或者巫师啊。现在把它讲得更美的名词叫做通灵师，或者交鬼者。如果在道士方面，叫做法师，或者叫道士啊，专门处理活人的事，叫做红头法师、安涛法书。如果处理死人的叫黑头法师，黑头的道士，还有一些宗教的祭司，如果在蒙古、西伯利亚这些地方叫萨满 ism， 萨满宗教的通灵师，还有一些催眠的人也成为灵媒。那一般是透过咒语，请邪灵附在身上。我在小学大概三年级到五年级，我们就学会让青蛙神附在身上。那我们同学还会学了好多的让别的神明附在身上。那我们那时候练咒语，练咒语啊，就会，然后呢，就就请神来，就会附在身上。然后练的咒语，那个神那个灵就离开。那有些人通灵了以后，是认为某一个神明附身，或者某死去的长辈附身，其实都是邪灵假冒的，所以要十分的小心，千万不要用好奇心、好奇，然后去以身试法，更不要因为那个灵。说他是某某神明，或者说他是耶稣啊，或者说他是圣灵啊，或者说他是主父啊，那、啊、你就跪在面前，然后称为他，不需要。那当邪灵透过灵媒显灵的时候，有的是处于半昏迷状态，或者身体发冷，或者发抖，啊、呃，行各种奇异能力，行。勤其士或者会说出他本人所无法理解的。那有一些通灵者，他的理智很清楚。就像我们一个小孩子，我们小时候看到一个人在那边睡觉，我们就给他给他念咒语，结果他就被邪灵附身。小学三年级，他就会开中药的药单，甚至问他很多事情。他都可以知道。还有一种人是算命的人，他是借着小鬼来通灵的。圣经上严严的警告我们，不可问交鬼的、行无数的、过阴的，所以这些人都不可以禁止跟他们往来。我有一个同学，哎，学长。国贸系的学长，他的阿妈没有信主，可是他阿公信主，他爸爸也信主。阿公跟爸爸都走了，他的阿妈就去关录音，去教鬼，就请阴间的这些亲友来。结果呢，怎么请怎么请，都请到他的舅公跟他姨妈来，就是找不到他的阿公，也找不到他的爸爸。我这个同学就跟他阿妈讲说。阿妈，你要信耶稣啦！阿公跟爸爸都在天堂啦，你去阴间找不到他啦。如果你真的找到的，那个是假的啦。就他的阿妈说：“嗯，不要不要，我还是要去阴间，因为我的亲戚，我娘家的亲戚亲人都在那里。”好，这是第一种，是谁灵透过灵媒工作。这是圣经所严严禁止的。第二个，邪灵会透过物体工作。哎，邪灵会透过所谓的圣器、圣洁的圣圣器，譬如说碟仙、偶像、男子符咒的纸张、桌子、镜子、马蹄铁、龟甲、动物骨头、死人的骨头。植物等，自然界本来这些就没有什么法律，但是行法术的人念过咒语的时候，邪灵就趁机在其中工作来迷惑人。譬如说，邪灵会透过碟仙，甚至于连钱币都会叫做钱仙來，来那碟仙自称是鬼来骗人。千万不要以为一切神奇的事是出于神明，总是要分辨，不要跟这些往来。那这两种都很明显知道，那比较不明显看出邪灵工作的，是第三个占据人的思想。以弗所书第二章一到三节说。你们死在罪恶过患之中，叫他他就是耶稣基督，叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子中运行的邪灵。我们从前也在他们中间放纵肉体呀和私欲。随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样，以弗所书二章一到三节，在这里显然邪灵在人的心中运行，霸占人的思想，来奴役人的身体，使人成为罪的奴仆，去放纵肉体的私欲，使他行事为人，做随着。今世的风俗顺无空中掌权者的首领，去违反道德律跟良心律，叫叫人行为出轨、背逆犯罪。所以许多随着时代的潮流、时代的精神，自以为时髦，其实好多是被后面的邪灵所影响。换句话说，思想是临界最重要的战场。谁占你的思想，就控住了对方。思想要圣洁，思想要天天喂养。所以，我们要喂养是用上帝的话语来喂养，用主耶稣的宝血来洁净我们的思想，而不要让眼目的情欲来喂养你的。里面喂养你你的心思意念，求主帮助我们，不要看一些邪恶的、引起人邪恶欲念的书。好，第四方面，邪灵会给人错误的道理。刚才讲的是思想，现在讲的是一套道理。这个道理看起来言之成理，头头是道。题目在前书第四章一到五节说：“圣明明说，在后来的时候，必有人要离开真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯的一般，他们禁止嫁娶。”又境界实物，就是神教，就是神所造的，叫信而明白真道人可以领受的。凡神所造的都是好的，若是感谢领受，就没有一样可弃的，因为神的道和人的祈求就成为圣洁的。鬼魔的道理看起来很尽情，叫人禁止嫁娶，看起来。很伟大，禁止人某些食物不能吃，这些许多的异端邪收跟邪灵都有关系。所以，你有没有发现，像美国的魔鬼教，甚至于现人、杀人献祭的宗教，都是错误的道理。你们知道，有一些错误的道理，让你克制。欲望，甚至于叫你这个食物不能吃，那个食物不能吃，叫你进食，看起来都好伟大，但是它的根源是出自魔鬼的。上帝的道是生命之道，是真理之道，是使人得生命，并且得得更丰盛；而魔鬼的道理却是诱惑亚当夏娃犯罪的。所以。你有没有发现，亚当夏娃的犯罪，魔鬼就是跟他讲道理，而且讲的是歪理，把上帝的话语歪曲了，上帝启示真说，然后把上帝的话语加添，把上帝的话语减少，把上帝的话语扭曲。所以，你有没有发现异端邪说？都不是百分之百的错，它一定是百分之七十的对，然后装上百分之三十的错。所以有没有发现有一句话叫做“魔鬼都出在细节里”，所以我们要谨慎的分辨。第五个，哦对，所以我们要谨慎分辨，最重要的是我们要接受。信仰的装备，读上帝的话语，而且读圣经的要理，在上帝的话语上下功夫，认识真理，扎根于真理，不要因为好奇而误入歧途。第五，邪灵会控告人的良心。刚才讲到邪灵是战思想，现在又进变成好像研究成里的歪理，现在要进入人的良心。上帝创造人的良心本来是好的，良心是上帝的灯，但堕落以后，良心被罪性所玷污，就变成不良之心，成为把什么事情都相对化，而不是神的标准。所以魔鬼会控告人的良心，除了主耶稣之外。世人都有良心的亏欠，然后呢，邪灵就胜趁机控告人，因为人的良心是最脆弱的一环。如果不凭着主耶稣的宝血洁净的话，我们很难胜过他。魔鬼在上帝的面前控告约伯，约伯记一章七到九节，魔鬼也与大祭司撒旦、大祭司也与大祭司约书亚作对。在撒加利亚书三章一到五节，那人重生之后，若有什么良心的控告，这是魔鬼的试探跟诱惑。所以，约翰一书一章七节说，耶稣的宝血洗尽我们一切的罪。请问一切的罪有没有包括过去的？我们包括现在，我们包括将来的，有。那我们最重要的基本条件是要行在上帝的光明中，并且认自己的罪，然后胜过良心的控告。希伯来书第九章十四节说：“何况基督借着永远的灵，将自己无玷。”无瑕无疵的献给上帝，他的血岂不更能洁净你们的心，岂是良心，除去你们死刑，使你们侍奉永生上帝？所以耶稣记得借着永远的灵的意思是，耶稣不但死了，而且从死里复活了，所以他的死亡变成现在是，因为耶稣复活了。从过去、现在跟将来，耶稣基督都是一样的，所以他洗净我良心。那启示录里面告诉我们，大龙就是古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上了。因为他是在上帝面前控告我们的，什么时候控告？是作业控告我们的，已经摔下去的弟兄们胜过他，是因为羔羊的血和自己所见证的道，他们所以自己死，也不爱惜生命。启示录十二章九到十一节。所以魔鬼什么时候控告我们？魔鬼是作业不停的控告我们。很像有一首歌所说的：“树叶、匪械，使情使勇，一心一德。魔鬼的工作就是始终控告到底，作业不停的控告。而且魔鬼好勤勉，他绝不会懈怠，也不会懒惰，一直控告我们。所以我们要怎么办呢？胜过魔鬼的控告是弟兄们胜过他，是因为。”羔羊的血，和自己所见证的道，意思就是我信耶稣的宝血，并且我求主洁净我的宝宝血的洁净，我，并且我悔改归向上帝。所以，我们基督徒要过得胜的生活，容神一人，不给魔鬼留地步，不给邪灵控告的机会。然后存着无愧良心侍奉上帝，这五个方面，所以我今天的分享就到这里啊。我们下礼拜就要来分辨圣灵啊那个鬼父跟精神病的问题。求主，我们一起来祷告。主，求你恩待我们，施恩怜悯，赐福我们，让我们被上帝的灵所充满。主阿、啊，恩待我们，戒绝任何与交鬼邪灵沟通的途径，除掉我们的好奇心，也帮助我们整个人的身心灵都被上帝的灵跟上帝的话语所充满，不让魔鬼有任何的隙缝进入我们的思想。进入进入我们的心灵，主要恩待我们，赐福我们，也帮助我们知道不断的更新认罪，让主的宝血洗净我们，不让邪灵控告我们的良心，使我们成为一个以清洁的良心侍奉主的人，活出满有喜乐跟尊荣的人生。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。